0: Herregud, jag... Okej. Okay. Hallå! Och välkomna tillbaka till ännu ett program utav Tungan rätt i mun. Alltså det är så länge sedan som jag spelade in någonting nu Så jag vet knappt hur man gör eller vad jag heter Eller vem jag är typ Men eh, i alla fall okej okay. Nu är jag tillbaka och idag Alltså det är september månad Och jag har inte spelat in avsnitt på hur länge som helst eh, Jag har liksom eh, fuskat lite med det Hur som helst Jag är tillbaka efter semestern Kapitel två Here we go Yay Ja ah, nej men eh, jag kan väl börja med att säga att det första som hände egentligen när vi kom tillbaka efter semestern var att vi alla kände lite att vi måste ha liksom en ny start. För jag tror typ, alltså så är det för mig i alla fall, alltså september typ egentligen är nyår. Även fast liksom januari är nyår så känns det ändå som att så här, man börjar typ inte på ny kula förrän efter semestern, förstår du vad jag menar? Alltså jag har lite den känslan som man borde ha vid nyår har jag typ i september. Eh, ja. så att, men jag tror typ att det också beror på att samma en ny. Alltså när man gick i skolan så började man en ny årskurs och då liksom ville man väl typ reinventa sig själv eller något, jag vet inte, men i alla fall så när vi alla kom tillbaka efter semester så bestämde vi att okej, okay, something's gotta change och vi besluter oss för att se över våran podcast. Och förut så brukade ju de här programmen ligga på IVS Morsdär FM under den podcasten. Men vi kände att den podcasten var väldigt rörig så vi kände för att vi skulle renovera och städa upp den lite. Och då tog vi det kloka beslutet att alla språkprogrammen skulle ha separata podcast. Och att då de personerna som är ansvariga för de podcasten, poddarna, att de helt enkelt ja, har hand om sin egen podcast. Så here I am. Och eh, jag har blivit med podd, helt enkelt. Ja, och eh, nu så har jag ju då helt enkelt re-edited. Alltså jag har liksom typ redigerat om de gamla avsnitten. Och gjort dem lite mer poddvänliga. Och jag har väl tänkt att jag ska göra samma med eh, de här programmen. Och sen så som ni märker så är jag ju lite mer, vad ska man säga? Eh, poddig? <laughs> Nej men jag eh, tänker väl att jag ska köra lite mer på poddkonceptet här härdan efter för att eh, jag är inte dum och jag vet att det är typ ingen som lyssnar på mina program på radio, liksom på live radio. I lokala Njerichaza i Ungern. Så att jag känner att eh, jag kan lika väl bara liksom rebranda mitt program och helt enkelt paketera det så som skulle passa min målgrupp vilket är typ mina vänner och min familj. Eh, så ja, nu eh, efter så blir det mer liksom poddkänsla än eh, ja, radiokänsla liksom. Eh, men eh, ni kan ju fortfarande hitta min, mig och mina kollegor och de engelska programmen på IVS Mostar FM. Så att, eh, de är lite mer radioinspirerade kanske. Ja, okej. Okay, eh, så långt story short, jag blir med podd. Och eh, här efter så kommer det också behandlas som en podd och inte som ett radioprogram Men det behöver inte säga till mina chefer här. För de behöver inte veta någonting. Men som sagt, de pratar inte svenska så det spelar ingen roll. Ja, och sen så är det det här problemet med att det är. Så svårt att liksom driva en podd ensam. Alltså för det blir så här: När man är två eller fler liksom som driver en podd tillsammans. Då blir det lite att man har samtal. Man samtalar med varandra och man liksom ställer frågor till varandra. Och ja, konceptet. Och alltså det är betydligt mycket svårare att upprätthålla en konversation med sig själv. I liksom for 30 minutes straight. Det är ganska, alltså. Det kan bli ganska liksom... Jag tycker i alla fall, eller jag känner att det kan bli ganska så här Stakigt, heter det så Men alltså ni vet, när man hackar mycket så Man vet inte riktigt vad man ska prata om Och sen så bara bullshittar man lite liksom Sen så blir det ju också lite så att eh, Ni får väl typ en liten inblick i vad som liksom pågår i huvudet på mig I huvudet på Julia För att... Eh, det är ju egentligen det det är. Jag har ju ingen konversation med någon annan än mig själv så egentligen är det ju liksom jag som pratar med mig själv och det är ju egentligen det man gör hela tiden i sitt eget huvud. Och det är därför som dagens program kommer att vara just det. Jag kommer bara prata om saker som jag har tänkt på den senaste tiden. Jag har inget egentligen specifikt ämne idag men ja, vi får se var vi hamnar helt enkelt. Ja och alltså om man säger så här, framtiden för den här podcasten är ju fram tills att mitt projekt har slut skulle jag... Jag tycker faktiskt att det är lite svårt ibland att driva det här programmet för att jag vet inte riktigt om hur mycket man liksom vågar dela med sig av och hur personlig man ska vara. För man lyssnar på en del poddar där de är väldigt personliga och de pratar liksom om sitt kärleksliv, sitt sexliv, sina problem, konflikter, alltså människor runt omkring dem och är väldigt liksom personliga och privata och till en början så kände jag att jag inte skulle vara för privat och försöka liksom hålla det på en ganska normal nivå liksom. och också prata om ämnen som var liksom lite mer viktiga så det blev lite mer formellt och lite mer liksom informativt än typ me talking about boy troubles or whatever men ja, alltså på ett sätt så tycker jag också att det är tråkigt för jag tycker att det är roligt att prata om andra saker än liksom aborträtten eller porrindustrin eller massaken i Sudan alltså även om de ämnena är väldigt viktiga för mig och jag brinner verkligen för dem så tycker jag också om att prata om liksom, alltså snacka skit typ och ja, prata om typ förhållanden och ja, men, konflikter och liksom saker som man går och tänker på vardagligen som man pratar med sina vänner om på ett sätt tycker jag att det är synd att jag driver den här podden själv för då kan jag inte prata om de sakerna på det sättet med någon annan och så tycker jag också att det är såhär det känns jättekonstigt att sitta här och prata om mitt privatliv helt själv och liksom be oversharing typ och samtidigt ser det också att alltså, om jag vill typ använda den här podden som är liksom en merit på mitt CV i framtiden så vill väl jag inte att så här, de ska typ. Om de väljer inte för att jag tror, eller jag vet fan om de skulle göra det. Men om de väljer att kolla upp det. Och så här, okej, okay, hon har drivit radio radiopodd i, i Ungern. Liksom, och så kommer det kom they come across den här podden, då. Och sen så, så typ sitter jag och overshare en massa grejer. Alltså jag vet inte, jag är väldigt liksom ja jag skulle säga att jag är i en konflikt om ni förstår. Det här är verkligen i huvudet på mig just nu. Jag vet inte riktigt hur jag vill gå vidare med den här podden. Den kommer ju absolut att fortsätta vara ganska informativ. Och jag kommer fortsätta prata om viktiga ämnen för mig. Och alltså läsa på mycket och dela med mig. Och prata om fakta liksom. Om ni fattar vad jag menar. Men jag vill också kunna vara lite mer lättsam. Och uh, ja, jag vet egentligen inte. Det jag vill säga bara är att jag i nuläget försöker liksom make up my mind. Och lista ut om jag... om Exakt hur personlig jag vill bli i, det här, i min podd. liksom Vi går vidare. Eh, hur mår ni? Hur mår vi? Hur mår jag? Ja, alltså om man nu eh, ska prata om att man skulle vara lite personlig och privat. Så kan jag ju bara säga att eh, jag har väl gått igenom eh, en sån livskris. Yay! Men sådana går man ju också igenom en gång varje vecka typ. Eller en gång om dagen. Så att det är ju inga större frågor där liksom. Men eh, jag, eh, när jag kom tillbaka efter semestern så var jag så här. Jag bara, vad jag gör jag med mitt liv? Alltså, jag liksom frågade mig själv den frågan. Sätter mig ner och bara, alltså jag vet inte vad det är som pågår liksom. För att när jag kom tillbaka efter semestern så liksom hade jag fått träffa alla mina vänner igen och jag hade varit på semester med min lilla syster och hon har precis börjat sista år på gymnasiet så att nu vet man blir lite påmind om those golden olden days liksom och hur det var. Sen så är det jättemånga utav mina vänner som har börjat på universitetet nu och de har flyttat utomlands för att plugga utomlands och jag känner bara så här att jag vill typ kanske också plugga nu? Vill jag också göra det? Eller går jag miste om någonting? Och vad, vad gör jag med mitt liv här i Ungern? Och grejen är att då började jag tänka och jag har ju varit här i Ungern nu i snart åtta månader och mitt projekt är tolv månader. Och ska vi helt ärlig så har jag liksom känt att det kommer inte hända så mycket mer. Alltså de erfarenheterna som jag har och de, allt som jag har lärt mig om liksom radio och om kulturer att möta nya människor, slå hål på fördomar och liksom, ja, ni förstår. På något sätt så har jag väl känt att det kommer liksom inte förändras mer nu. Det har gått liksom åtta månader och jag tror inte att så mycket mer kommer att hända. Samtidigt som jag känner att så här, nu har jag sagt att jag ska vara här i tolv månader. Då ska jag fan vara här i tolv månader. Och grejen är att jag vet att jag kommer att vara här i 12 månader. Men ändå så känner jag liksom så här att, ja, jag har alltså ingen motivation längre. Det finns liksom ingenting som... Håller mig kvar här Och jag har liksom försökt hitta någonting Inte bara liksom jobbrelaterat För hade det varit så att jag verkligen hade, alltså att jag verkligen hade brunnit för jobbet just nu alltså, Det är jobbet som vi gör här Och det vi gör är att vi jobbar i radio och vi, ja, vi pratar i lokalradio Och vi utbildar också folk i engelska Och jag tycker att det är roligt sådär Men just nu så har jag inte haft fler än liksom en student På senaste tiden Jag har bara en elev liksom. Och då känner jag lite här att alltså jag gör typ ingen nytt jag känner att jag skulle kunna göra något mycket bättre med min tid vad gäller jobbet. Liksom. Och vanligtvis när man känner så om sin arbetsplats så brukar man liksom komma till den punkten att... Men, jag tjänar ju pengar och jag har en inkomst. Och grejen är att jag tjänar inga pengar och jag har ingen inkomst för jag är en volontärarbetare. Så då har vi liksom andra problem. Den vanligaste drivkraften till att man stannar kvar på sitt jobb och på sin arbetsplats har inte jag. Alltså den som är pengar så... Om jag varken är liksom motiverad eller driven i det spe specifika arbetet som jag gör och jag tjänar inte heller några pengar. Då blir det lite så, jaha ehm, so why am I here then? Och då har jag liksom försökt vända mig utåt och kolla mer på yttre faktorer, alltså mina vänner här till exempel. Och då känner jag lite så, här, de enda vännerna som jag, okej okay, inte de enda vännerna men de vännerna som jag umgås med mest helt enkelt. Det är ju andra volontärer som bor här. Och många av dem som jag hade kommit väldigt nära, de avslutar sina projekt nu. För de jobbar på en annan organisation och de avslutar alla sina projekt nu i slutet av september, slutet av augusti. Och eh, sen så är det ju andra volontärer här då. Alltså jag har ju vänner här såklart. Men eh, det kan ju också bli lite problematiskt. Alltså det är ju alltid lite intriger liksom. Och alla kommer inte alltid överens med alla. Och det är just det problemet att vi i ju den situationen att vi jobbar tillsammans, bor tillsammans och umgås med varandra. Så det blir så att vi ser ju varandra hela tiden. Det är liksom byggt för konflikt. i en väldigt speciell miljö som vi bor i. Vi bor ju lite av en bubbla liksom. Sen så är problemet att man har ju svårt att träffa andra människor utöver volontärerna. För att, för det första så bor vi ja, i östra Ungern, nordöstra Ungern. Och det är inte så många som pratar engelska här. Och det har ju sina svårigheter liksom. Eh, language barriers. Ja, så att eh, jag ska inte säga att jag inte har några vänner, eh, för det har jag. Men det är väl lite så jag känner att jag, vet inte, jag känner att jag saknar kanske på ett sätt vänner som liksom förstår mig till hundra procent om ni fattar vad jag menar. För de volontärerna som är med här, jag alltså älskar dem och vi har så himla roligt tillsammans och vi jobbar ju tillsammans liksom. Men ibland så känner jag väl kanske inte att jag vill eller kan prata med alla om allt liksom. Eller med vissa om någonting och så här. Så att, jag ska inte säga att jag inte har några vänner men ibland kan jag känna liksom att jag kommer ju förmodligen inte skaffa fler vänner och många av de som jag faktiskt har kommit närmast de har åkt hem eller ska åka hem inom en väldigt snar framtid. Eh, sen så kan man ju också se till, eh, ja vad ska man säga, datinglivet och Hela den faktorn För det finns ju lite olika faktorer i livet liksom. Det är ju delvis jobb och pengar Vilket jag inte är motiverad till och inte har Och sen så är det vänner och umgänge Vilket jag har men Känner mig också lite vilsen just nu i det Eller jag gjorde i alla fall Jag har blivit lite bättre nu Och sen så har man ju då datinglivet Och liksom kärleksaspekten I sitt liv Det handlar inte om att jag inte i ett förhållande så jag kan inte klara mig. Utan det handlar bara om att det finns liksom ingen... Alltså inga alternativ för mig, typ. För som sagt, det finns, för det första så finns det inte så många som pratar engelska. Eh, sen träffar man typ inte så mycket folk. Alltså jag försöker liksom komma ut och träffa folk men det är så himla svårt. Och sen så är det de här kulturella skillnaderna som på många sätt inte funkar för mig. Eh, speciellt i livet eftersom att de har lite... Alltså de är väldigt sexistiska på många sätt. Ja, alltså jag har haft Tinder lite från och till. Men som sagt, som att de inte pratar engelska så går inte det heller så sådär jättebra. Så ja, alltså egentligen... Eh... Är det så här, jag har ingen chans till något som är kärleksliv, alltså inte ens liksom typ dita eller träffa någon, eller prata med någon. Eh, jag känner ju inga pengar, projektet står ganska still, och eh, det är svårt att träffa nya vänner helt enkelt. Och eh, då kände jag bara så här, ja, när jag kom fram till den här punkten så kände jag bara så här, okej, okay, eh, well, this is built for disaster. Så då började jag liksom grubla ännu mer och bara, herregud, ja, ska jag bara åka hem eller? Eh, vi skiter där. Men efter ett tag, efter, för jag, jag är verkligen en person, jag hatar folk som. Alltså, klaga för mycket på sig själva och sitt liv, typ. Eh, men jag liksom eh, wallowed in self-pity i ungefär... Två, tre dagar och sen så började jag bli äcklad och irriterad på mig själv. Och då plockade jag upp mig själv som vanligt, as you do. Och bara kände att eh, nu får du fan lösa detta. Nu får du sluta och eh, klaga och bara ta tag i det. Så jag tog tag i det. Jag började planera lite för framtiden. Alltså jag började kolla lite på så här universitet. Försöka lista ut vart jag vill plugga. Vad jag vill plugga. Om jag vill plugga i Sverige eller utomlands. Om jag vill göra utbytesår. Ja men ni vet lite sådana grejer. Och så kollade jag också lite på. Jag såg över mitt CV. Jag ska försöka renskriva det. Och kolla lite på jobb. Eh, och jobbmöjligheter hemma. Om jag vill bo kvar i Kalmar när jag kommer hem. Vad jag vill göra nu tiden. Alltså mellan februari och hösten då. Innan man börjar universitetet. Ehm, så det gjorde jag ju. Och sen så började jag väl egentligen försöka intala mig själv. Att eh, bara helt enkelt. Ja. Njuta av vardagslivet. Så ja, det var väl typ det jag gjorde. Jag började planera lite, jag började kolla lite och liksom försöka... Alltså jag vet inte på något sätt att försöka organisera och reda ut den... The mess som var i mitt huvud. Och det som höll på och liksom mess with me och typ göra att jag inte kände att jag ville vara kvar här. Eller liksom att jag kände att jag slösade min tid. Men sen så kände jag så här: okej, okay, vad ska jag göra för att liksom inte lida de sista månaderna här? För det vill jag absolut inte göra. Om jag gör det så får jag, kan jag ju lika väl bara åka hem. Ja, och då kom jag fram till... Eh, Slutsatsen att jag måste försöka ta vara på och helt enkelt titta värde och uppskatta vardagen och vardagslivet. Och då så ska jag berätta för er, mina kära lyssnare, vad exakt det innebär. Först och främst ska jag säga att jag har börjat läsa betydligt mycket mer böcker än vad jag gjorde innan. Det är faktiskt väldigt bra och det är väldigt skönt och befriande på något sätt. För att när man läser böcker så känner jag att man liksom... Flyr verkligheten. Men jag tycker ändå att det är på ett annat sätt än med film. Jag vet inte riktigt varför. Men jag tror att det är för att det blir liksom mycket mer i ens huvud. Än vad det blir visuellt. För att grejen är att även om man kollar på en film. Så kan man ju liksom fundera över alltså filmen. eller man ska säga. Alltså när man ser på en film. Då har man ju alla bilderna framför sig. Man vet exakt hur allting ser ut. Man vet liksom vem huvudkaraktären är. Och ja, ni förstår min poäng. Men när man läser en bok. Då blir det mer att man får använda sin egen fantasi. Eftersom att man inte har något visuellt framför sig. Så när man läser liksom orden och när man läser hur de beskriver om världen eller känslor och sådär. Då är det mycket lättare på något sätt att fantisera om till exempel sig själv i den situationen. Eller kanske sätta in någon som man känner. Eller när man läser om olika karaktärer så kanske det blir så att man börjar koppla dem till folk som man själv känner och börjar se de personerna. Och jag vet inte, det på något sätt gör att man så här kan skapa sig en egen bild. Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men. Det jag menar med det är att det är väldigt befriande för att man kommer bort från verkligheten lite. Inte för att så här, verkligheten är så himla miserable Men alltså man kan komma bort och man kan fantisera lite men man kan liksom fantisera i sitt eget huvud. I sin fantasi så är, kan man ju vara de karaktärerna som man läser om i en bok. Alltså jag vet inte om jag bara make no sense nu. Men eh, ja, det jag försöker komma fram till helt enkelt är att när man läser en bok så får man använda sin egen fantasi mer. Okej? Okay? Uh, Okej, okay. alltså jag gillar verkligen att läsa böcker Och jag försöker liksom att läsa en bok På kvällen, jag försöker gå ut till en park, sitta på en parkbänk läsa en bok, gå till ett fik, läsa en bok på ett fik, ni vet alltså, bara för att komma ut liksom, att ha det som intresse och hobby att liksom läsa en bok och bara liksom inte läsa en bok typ i min säng eller när jag har tråkigt när jag är hemma i min säng utan faktiskt liksom ha det som en plan typ att okej, okay, idag efter jobbet så ska jag gå till ett fik dricka en kaffe och läsa en bok alltså att man liksom gör det till en grej typ, fattar ni? Ja, det är mitt första steg när det handlar om att liksom uppskatta vardagslivet. Sen vet jag att läsa böcker egentligen för alla, men det finns ju ljudböcker även om jag tycker att det är mm, fuskande. Men ja, uh, yeah. whatever floats your boat. Sen efter det så har jag också utvecklat ett intresse för att laga mat. För alltså det här är grejen. Vi lagar mat varje dag. Okej, okay, inte alla kanske, men jag lagar mat varje dag liksom. Um, för att man måste äta frukost, lunch och middag. Och då har jag faktiskt försökt se till att göra liksom middagsrutinen. Till en grej, alltså när jag lagar middag Så är det inte bara så här okej okay, jag måste laga Någonting nu så att jag inte svälter Utan faktiskt liksom, försöka testa nya Recept, läsa På olika bloggar, kolla Youtube-klipp Vad kan man laga, testa nya grejer Alltså och faktiskt göra det till en grej Att laga mat och så, så här sätter jag på lite musik Typ lyssnar på lite jazz Kanske dricker te samtidigt, kanske dricker ett glas vin samtidigt. Alltså ni förstår vad jag menar. Och liksom gör det till en grej. Och så dansar jag runt i mitt kök och så att jag, är någon, att jag är med i någon romantisk komedi liksom. Men alltså det är faktiskt väldigt trevligt. Och man lär sig nya grejer. Och jag ska inte gå så långt till att säga att jag är eh, duck, alltså att jag är liksom en bra kock. Men jag börjar faktiskt bli bättre på att laga mat. Och framförallt att tycka att det är kul att laga mat. Samma sak gäller med att baka, alltså jag brukar baka bröd, att äta till frukost, alltså ni vet såhär baka scones typ på helgerna, alltså ni vet och försöka göra det till en grej bara för att typ ha en hobby och ha någonting att göra. Så jag har väl typ gjort det till en grej, alltså så här, att laga mat och att läsa böcker är min nya hobby för att jag liksom inte ska dö av tristess. Sen så har jag också ett badkar. I'm blessed with a bathtub i min lägenhet. Så att jag har faktiskt börjat ta fler bad nu än jag gjorde innan. Det kan också bero på att det är höst nu och det blir kallare ute och det gör också att det blir lite mysigare på något sätt alltså det har en liten annan mysfaktor och det har tror jag också hela grejen med att laga mat och läsa böcker och dricka te och ni vet bada hela den grejen jag tror att det är också lite mer inspirerande nu och jag njuter mer av det nu än vad jag hade gjort under sommaren just för att det är höst och att det är ofta såna grejer som man brukar koppla lite till hösten skulle jag tro Eller i alla fall vad jag gör. Ja och sen så tycker jag väl absolut att så här Just det där med att laga mat eller att baka. Alltså det är sån sådana som man också kan göra med sina vänner. Alltså man kan, gå, man kan ju liksom träffas hemma. Man behöver inte alltid gå ut och äta middag eller ut och äta lunch. Utan man kan ju faktiskt träffas hemma och laga mat hemma. Så det har väl jag gjort... Med många av mina kollegor här. Och det är väl någonting som vi har gjort. Vi liksom lagar mat tillsammans. Vi bakar pizza. För att italienarna är ju italienare. Så vi bakar pizza tillsammans. Lagar pasta tillsammans. Och liksom träffas på det sättet. Det behöver inte vara så här saker som kostar pengar hela tiden. Utan man kan liksom träffas hemma. Umgås hemma hos varandra. Och jag tror också att det är någonting som man gör mycket, mycket mindre. När man blir äldre. För det var ju mycket mer vanligt att man liksom träffades hemma hos varandra. Och typ sov över när man var alltså gick i högstörj typ. Men sen så när man började liksom... Gå upp i åldrarna, alltså gymnasiet och nu framförallt när man inte längre går i skolan, ja, förutom om man går på universitetet, men för fattar vara med när man inte går, när man är helt enkelt tag i studenten då tror jag att det blir mycket mer så här att ah, men vi ses på en lunch, ah, vi ses på en fika och man liksom träffas inte så, hem, så mycket hemma hos folk. Och det är faktiskt underskattat, skulle jag vilja säga. En annan grej som jag har tagit upp, som också har blivit lite av en hobby för att inte dö av tristess, det är att jag har börjat lära mig spanska. Och jag pluggar i spanska i högstadiet och Gymnasiet. Så jag pluggade spanska i fem år. Och jag minns förvånansvärt mycket mer än vad jag trodde. Men det är ju så att vi har en spansk volontär här. Och eh, han, vi har spanska lektioner tillsammans varje måndag och varje torsdag. Och sen så pluggar jag också på Duolingo. Så att, eh, det är en hemsida där man kan eh, lära sig olika språk. Så de har liksom olika övningar och så har, eh, är det olika nivåer typ och så här. Och eh, det... Jag ska väl inte säga att det är bästa hemsidan, men det håller mig ändå upptagen. Um, ja Och det är väldigt roligt. Alltså, det är också skönt för att jag tror att man någonting som man underskattar mycket när man går i skolan, alltså i gymnasiet, det är just det att man faktiskt lär sig saker. Det känns som att man gör viktiga saker varje dag för att man läser någonting nytt och man studerar någonting. Sen när man liksom tar studenten, då kan det vara så att man har dagar eller till och med veckor liksom, Där man går runt och man gör egentligen ingenting och det känns som att man står stilla för att man har liksom inget self-development. och Man utvecklas inte så mycket för att man just inte typ lär sig saker. Så det är faktiskt skönt att jag återupptog spanskan och sen ser det också så att jag vill ju plugga. Så alltså jag vill ju lära mig spanska flytande så jag vill ju väl typ också kanske gå någon språkkurs eller någonting när jag kommer hem. Men äm, ja, så att, ä, det är väl typ det. Alltså jag började läsa böcker mer som ett intresse liksom. Äh, laga mat, baka och äh, plugga spanska. Men sen har vi en annan grej som jag äh, har tänkt på som är väldigt, väldigt, väldigt... Äh, Bra, eller alltså grejerna att det funkar för mig Och det här kommer låta väldigt konstigt Men någonting som jag har märkt funkar för mig För att jag ska kunna liksom njuta av livet mer Och typ uppskatta vardagslivet mer Det är att helt enkelt romantisera sitt eget liv Och typ så här, vad ska man säga, typ inst... Gramisera sig det liv, förstår man vad jag menar Till exempel när jag lagar mat liksom Istället för att bara, som jag sa, istället för att bara laga mat För att jag är hungrig eller för att jag inte ska svälta Och för att liksom bara slänga ihop någonting snabbt Och liksom stressa ihop någonting Så försöker jag ändå liksom njuta av det Jag försöker njuta av att laga mat Och jag försöker göra det till en grej att laga mat Jag försöker göra det till en grej att läsa en bok liksom. Så att jag egentligen Typ make it a bigger deal than it actually is Alltså jag romantiserade mycket mer Än vad det är Vilket funkar för mig Alltså det funkar för mig För då känns det ändå som att jag Gör någonting vettigt med mitt liv Och att jag faktiskt Alltså lever ett spännande och intressant liv Om det make sense Jag vet att det låter jättekonstigt Men faktiskt så Det blir lite så här, Då kan man nästan tänka som att man lever Alltså det blir det nästan som om man känner att man lever i en film förstå man menar Även fast man egentligen bara är Hemma Och Har Tråkigt Och gör Ingenting Superintressant i, Egentligen Oh, Okej, okay. alltså, uh, jag tycker att jag är så himla jobbig. Uh, jag har faktiskt uh, tänkt på det på senaste tiden när jag har klippt mina program. De som är på engelska. Att jag bara så här, ni vet, jag bara avskyr min ingen röst. Och jag bara, snälla kan du bara vara tyst. och typ, Varför avbryter du alla? Varför lyssnar du inte på någon annan? typ? Men jag antar att det var väl och är väl en del av self-deprecation kanske. Hur som helst, alltså som sagt, detta programmet handlar helt enkelt om att ni bara ska få en inblick i vad som pågår i mitt huvud. Och därför så ska vi gå vidare till mina sista tankar för idag. Saker som jag har gruvlat över eh, under eh, en tid. Och eh, det första problemet är att vi har haft problem med ledningen här. Alltså med cheferna och sånt för att vi har eh, ja, haft lite konflikter, jag ska inte gå för mycket in på det men vi vill egentligen haft konflikter mellan eh, ledningen och volontärerna där vi har känt lite att de inte respekterar oss och de tycker att vi inte respekterar dem och ni vet det har varit värsta lekstugan liksom. Men vi hade faktiskt ett very successful meeting till dig och det känns som att vi har kanske rätt ut det. Eller ja, sen, och andra sen så är det bara ord. Så ni får vi väl se om alla kan agera på det som vi har bestämt. Jag tänkte egentligen att jag skulle prata mer om det. För jag var väldigt upprörd över det här förut. Men eftersom att vi har haft det här mötet nu så har jag liksom lugnat ner mig. Så jag känner att nu är inte det riktigt aktuellt längre. Så vi går vidare. Nästa grej är att äm, jag är en liten konflikt med mig själv för Mitt projekt avslutas den 31 januari. Så som det ser ut nu. Alltså mitt projekt är ett år. Mitt projekt startade den 1 februari i år och avslutas den 31 januari nästa år. Och grejen är den att eh, jag vill ju egentligen åka hem och fira jul hemma, vilket egentligen inte skulle vara någon som helst, några som helst frågetecken, utan alltså man brukar vanligtvis fira jul hemma för att jul är en familjetradition. Men det är helt enkelt så att jag vet inte om jag kommer att orka. Dels kostar det pengar som jag du typ inte har. Sen så kommer det att ta massa tid och det kommer att vara stressigt. Om jag ska liksom åka hem över jul. Vi får liksom alltså jul Christmas holidays från typ den 22 december fram till den 6 januari. Och då känner jag att då kan jag typ spendera mest av den tiden hemma. Men det känns så himla orimligt att jag ska åka liksom den 22 december hem till Sverige för att sen komma tillbaka den 6 januari för att sen åka tillbaka till Sverige den 31 januari. Förstår ni vad jag menar? Jag känner så här. jag kommer bara göra en resa. Men problemet är att jag kan inte bestämma och och komma liksom överens med mig själv om jag ska göra antingen alternativ nummer ett. Att jag åker hem den 22 december och firar jul hemma. Men då åker jag också hem för gott och så kommer jag inte tillbaka mer sen. Eller om jag väljer att alternativ nummer två stanna här i Ungern och fira jul. För jag vet att en del av de andra volontärerna ska stanna här och fira jul här med dem. Alternativt att vi liksom åker till kanske en annan stad inte kanske just precis här utan vi åker kanske till en annan stad eller så Och fira jul med dem Och sen åker hem till Sverige När mitt projekt faktiskt tar slut Den 31 januari And it's fucking killing me you guys Alltså jag vet inte för jag vill på ett sätt fira jul hemma För att det är liksom en familjetradition Och jag kan inte tänka mig, jag har aldrig firat jul utan min familj Så jag kan inte tänka mig hur det skulle gå till men samtidigt så vill jag inte lämna projektet tidigare. Alltså för jag har sagt att jag ska vara här i 12 månader. Alltså ett år. Och då ska jag fan vara här i ett år. Jag vill inte åka hem och säga. Ja ah, jag var i Ungen i elva månader. Alltså det är inte samma sak. Elva månader och ett år är absolut inte samma sak. Och sen också hela den grejen att säga, ah, jag åkte hem Tidigare än projektet. Alltså det blir så här, jag känner bara att det är så jävla onödigt och det handlar ju bara om några dagar. Så då kan jag lika väl stanna. Alltså jag tror att det har lite med min stolthet att göra. Att jag känner så här: Har jag sagt att jag ska vara ett år, då ska jag fan vara ett år. Då ska jag inte åka hem fem månader tidigare. Jag ska inte åka hem två dagar tidigare utan jag ska åka hem på dagen när jag ska åka hem. Ja. Så att, det är ju ett dilemma som jag inte kan riktigt reda ut jag behöver lite mer betänkt tid uppenbarligen men sen är det ju också så att i och med att det är runt juletid så kommer de biljetterna att kosta satan om jag inte bestämmer mig snart så att, ja, jag vågar inte säga vad det lutar mot för att jag, alltså jag vet inte, jag har inte bestämt mig jag får panik, jag vet inte vad jag ska göra ja, det var typ det ja Alltså mer än så äh, vet jag inte om jag har att säga. Jag har ju gjort lite andra grejer också. Alltså åkt på lite weekend och sådär. Kanske ska till Köpenhamn äh, i oktober. Vi får se. Förhoppningsvis blir det så. Men som sagt man har, är ju lite kort om pengar va? För att man är ju volontär. Så vi får se. Men äh, jag kan ju säga att jag sett äh, Once Upon a Time in Hollywood. Och den var bra faktiskt. Jag vet att den har fått mycket kritik för att liksom Margot Robbie som spelar... Sharon Tate då i den här filmen, att hon inte har så mycket djup till exempel, och också, vilket jag på ett sätt kan förstå men jag vet inte konstigt nog så hade jag typ inte så mycket problem med det i just den här filmen vilket förmodligen får mig att låta som en jättedålig feminist, men ja det är min åsikt. Sen kan jag också säga till de som inte har sett filmen att för er som känner till Quentin Tarantino, för detta är ju hans nionde film, och som också känner till att han har en fotfetish. Så kan jag säga att det är väldigt uppenbart i den här filmen att han har en fotfetish. Alltså, det finns speciellt en scen som är väldigt eh, alltså disturbing typ. Alltså, den är inte den är lite obekväm, så kan jag säga. Och eh, jag vill inte liksom spoil anything. Men allt jag kan säga är att fötterna i den här scenen är så mycket i fokus att man blir verkligen obekväm. Alltså, och då tänker man också, kopplar man direkt och tänker på att Quentin Tarantino har en fotfetish. Och då känner man bara så här: åh fy, liksom. Men ja, så att, eh, det är väl det jag ska förbereda dig på. Att eh, ja, Sharon Tate tar inte så mycket djup i den här filmen och... Och Quentin Tarantinos är väldigt uppenbar. Men utöver det så tycker jag att det är en väldigt rolig film. Och jag tycker att han, han är ju, jag ska inte säga att han är en av mina favoritdirectors. För att jag är inte så jätteinsatt i film egentligen. Men jag tycker att han är väldigt eh, duktig på att skapa bra film. Som är alltså underhållande på ett sånt sätt att man kan skratta. Sitta åt viktiga ämnen typ. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. För så var det ju till exempel. Alltså hände, till exempel popfiction. Alltså i den filmen så händer det så himla mycket grejer. Som också bara är så här, ni vet sjuka grejer. Som egentligen är fruktansvärda. Till exempel när han. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men ni vet han som är så här maffialedaren typ. När han blir våldtagen. Alltså den scenen är så jävla disturbing egentligen. Men. Och jag ska inte säga att de typ gör det på ett lättsamt sätt. För det är väldigt grafiskt. Men det är inte heller så att man sitter där och känner. Alltså man känner ändå lite, man känner sig lite obehagad liksom Men han får ändå till det på något sätt alltså, så att det blir, alltså det blir lite komisk På något sätt, alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara Men i alla fall, det är samma sak med den här filmen Alltså även om till exempel um, The som Family är väldigt disturbing Så lyckas han liksom få en att skratta I situationer där man kanske egentligen Inte borde skratta Och på ett sätt så är det ju väldigt kontroversiellt Men också väldigt underhållande och väldigt Alltså very good filmmaking Samma sak med typ inglorious bastards alltså Den är också fruktansvärd på jättemånga sätt Men det är inte liksom en sån film där man Behöver känna att allting är så himla fruktansvärt Utan det är ju liksom Alltså nu när jag tänker på det så Fy fan vad Quentin och gillar Revengefilmer Han gillar verkligen när man liksom får revenge Med våld hmm. Ja i alla fall nu är ni för djupt in i mitt huvud tror jag. Nu måste jag sluta så jag vet inte ens vad jag tänker. Det är kanske inte Quentin Tarantinos bästa film. Men den är definitivt värd att se. Utöver det så vill jag bara säga tack för att ni liksom bear with me today. Även om jag är, har varit a complete mess. Men nu har ni lite insikt i mina tankar och funderingar. Och det som går runt i mitt huvud just precis nu. Tack för att ni har lyssnat. På och kram. Ha det bra. Vi ses, syns och hörs. Hej!